0: Mein Name ist Alex und das ist der Podcast für jeden kreativen Selbstständigen da draußen. Und was euch in dieser Folge erwartet, erzähle ich euch nach dem Intro. So, da bin ich wieder, wie zu Anfangs erwähnt, mein Name ist Alex, ich bin selbstständiger Fotograf und Filmemacher aus dem Raum Frankfurt am Main und ja, in dieser ersten Folge von meinem neuen Podcast würde ich gerne mit euch bequatschen, was ich eigentlich mache, seit wann ich es tue und ja, wie es eigentlich dazu kam und ich würde sagen, wir fangen direkt ganz, ganz vorne an. Beginnen muss man die Geschichte tatsächlich im Jahr 2005, weil das war das Jahr, wo ich von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln sollte. Und damals hatte ich tatsächlich die Bestätigung bekommen, dass ich aufs Gymnasium gehen sollte. Ich meine, von wem ist nicht das Ziel, auf ein Gymnasium zu gehen? Und ich kenne keine Eltern, die sich für ihr Kind nicht wünschen, dass es auf ein Gymnasium geht. Und besonders da ich aus einer Akademikerfamilie komme, war quasi schon in Stein gemeißelt, dass ich auf ein Gymnasium gehen sollte. Genauso wie meine Schwester. Ja, nach den Sommerferien 2005 bin ich dann auf einem Gymnasium gewechselt, naja, wo man sagen musste, dass meine Leistungen unter aller Sau waren. Notenmäßig bin ich komplett abgerutscht. Bis zu dem Zeitpunkt war ich immer eigentlich super solide in der Schule. Naja, in den Sommerferien sind ein paar familiäre Dinge passiert, die mich damals massiv runtergerissen haben. Und wie es anders hätte nicht sein können, bin ich dann nach der fünften Klasse auf eine weitere Schule gewechselt auf eine sogenannte Förderstufe, das ist eine ganz normale Schule, wo einfach in der fünften und sechsten Klasse geschaut wird, auf welche weitere Bildungsstufe man dann schließlich geschickt wird, dann ab der siebten Klasse, einige von euch kennen das vielleicht. Jedenfalls habe ich dann da die sechste Klasse gemacht und man muss sagen, ich habe damals eine Persönlichkeitsentwicklung hingelegt, die sehr, sehr negativ war. Ich hatte Probleme, ich bin mit anderen Mitschülern aneinander geraten, ich war ein richtiges Arschloch, also das, ähm, Konnte man oder kann man gar nicht anders sagen. Wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, sind da auch nicht alle Sachen glatt gelaufen. Ich habe es sogar so weit getrieben, dass ich im Sozialverhalten eine Note 6 bekommen habe, was man auch erstmal schaffen muss. Naja, im Nachhinein, also heute bin ich da ein bisschen stolz drauf, weil wer kann schon sagen, er hatte eine 6 im Sozialverhalten. Aber naja, damals war das gar nicht toll und hat mir damals auch die Empfehlung für die Realschule gekostet. Das heißt, es ist das Schlimmste eingetreten, was ich mir selbst irgendwie immer erhofft habe, ich musste ab der siebten Klasse dann auf die Hauptschule gehen. Fragt mich nicht warum, aber der Fakt auf die Hauptschule zu gehen war damals das Schlimmste, was überhaupt passieren hätte können. Fragt mich echt nicht warum, aber das hatte irgendwas von sozialer Abstieg und ah, keine Ahnung, man denkt da ja als junger Hüpfer nicht drüber nach. Heute denke ich da komplett anders drüber, bin eigentlich sogar froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, den ich gegangen bin, aber warum komme ich noch gleich dazu. Naja, nachdem ja nichts anderes übrig blieb, musste ich in den sauren Apfel beißen und musste es so nehmen, wie es halt, ja, dann leider so gekommen ist, aber das Negative hat sich irgendwie dann zum Positiven verwandelt, ich habe einen sehr, 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 sehr coolen neuen Klassenlehrer bekommen, der sehr viel auf Sport gesetzt hat, der auf Teambuilding gesetzt hat, dem Harmonie in der Klasse super wichtig war und da auch super hinterher war, dass da nichts irgendwie anbrennt und hat er direkt reingekrätscht, wenn er merkt, irgendwas brennt da an. Und sowas kannte man zu dem Zeitpunkt halt einfach noch nicht. Oder ich kannte so eine Art von Lehrer noch einfach gar nicht. Das war wirklich ein sehr, sehr positiver Punkt, wo ich heute echt noch sage, das hat mich geprägt, das hat mich in meiner Entwicklung sehr, sehr weitergebracht und hat mich aus diesem Loch oder in dieser, ich sag mal, in dieser Mühle, in der ich mich befunden habe, echt einfach rausgezogen. Und ich habe mit diesem Mann heute immer noch Kontakt, was ich auch sehr, sehr cool finde. Also, wenn du das hörst, alles, alles Liebe und ja, es wird mal wieder Zeit, ein Bier zu trinken, würde ich sagen. Nachdem die Hauptschulzeit dann irgendwann rumgegangen ist, ich will nicht sagen komplett reibungslos, aber mit sehr, sehr positiven Fortschritten, habe ich dann meinen Abschluss, meinen qualifizierten Hauptschulabschluss mit 1,2 gemacht und für mich war eigentlich klar, auf diesem Abschluss will ich nicht sitzen bleiben, da sehe ich mich nicht und ich will immer weitermachen. Deswegen habe ich damals mit meinen Eltern eine neue Schule gesucht, also wieder ein Schulwechsel, weil zu diesem Zeitpunkt ging es an der Schule nicht weiter. Also ist es eine Schule in Darmstadt geworden, die fachspezifisch die mittlere Reife angeboten hat. Das war damals der Bereich Metall und Elektrotechnik, was auch meiner Meinung nach sehr, sehr cool ist, weil so habe ich jetzt heute immer noch Grundwissen in Metall und Elektrotechnik, was mir handwerklich und ja, im Alltag einfach noch mal ein bisschen weiterhilft. Das heißt, einfach noch ein super guter Punkt, sich für die Zukunft weiterzubilden und seinen Horizont zu erweitern. Naja, jedenfalls sind die Zwei Jahre auf der weiterführenden, weiterführenden Schule, dann super schnell rumgegangen. Ich konnte wieder einiges für mich mitnehmen und habe dann meine mittlere Reife mit, ich glaube, 1,4, 1,5 gemacht. Da für mich immer noch klar war, dass ich auf diesem Bildungslevel nicht sitzen bleiben möchte, war für mich klar, ich muss weitermachen. Ich möchte irgendwann die Möglichkeit haben, mal zu studieren. Und da ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr in den Medien aktiv war, wozu wo ich gleich noch genauer komme, war für mich klar, okay, ich brauche noch eine Schule, wo ich mein Abi bzw. Fachabi machen könnte. Das war dann damals die Gutenberg-Schule in Frankfurt, die einen Bildungsgang bzw. das Fachabi im Bereich Medienproduktion angeboten hat. Ich habe mich damals dann auf dieser Schule beworben, wurde angenommen und durfte dann da mein Fachabi machen. Ja, zugegebenermaßen, mein Abi sieht nicht wirklich gut aus. Ich habe damals meinen Abschluss mit 3,3 gemacht, ja, was mitunter daran lag, dass ich sehr, sehr viel unterwegs war, dass ich schon super viel gearbeitet habe und verhältnisweise echt wenig in der Schule war und dass er dann doch noch verhältnisweise so gut aussieht, lag einfach daran, dass ich in den Medienfächern doch sehr souverän war und da eigentlich überall auf einer Eins stand und mich vorne hinstellen hätte können und das unterrichten hätte können. Der Knackpunkt zu diesem Zeitpunkt waren halt eher die anderen Hauptfächer, also Deutsch, Mathe, Englisch und was es sonst noch alles so gibt, wo ich einfach super, super selten da war und das dann auch stellenweise von manchen Lehrern die Verständnis gefehlt hat, warum ich einfach nicht da bin, dass ich nicht geschwänzt habe, beziehungsweise nicht negativ geschwänzt habe, weil ich irgendwo... Ja, einfach keinen Bock hat und im Bett liegen geblieben bin, sondern halt unterwegs war und gearbeitet habe. Dafür hatten nur die wenigsten Lehrer Verständnis, was mir aber zu dem Zeitpunkt auch ehrlich gesagt egal war, weil ich hatte meinen Traum. Ich wollte meine Selbstständigkeit immer weiter ausbauen und deswegen war mir das auch eigentlich relativ egal zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem war es mir wichtig, mein Abi zu machen, was ich ja im Endeffekt auch Gott sei Dank geschafft habe, was auch nicht immer so ausgesehen hat. Naja, jedenfalls habe ich da mein Abi geschrieben, habe auch wieder sehr, sehr viele neue, coole Leute kennengelernt, auch Leute, mit denen ich heute noch sehr, sehr engen Kontakt habe und die ich zu meinen besten Freunden zähle. Auch zu diesem Zeitpunkt war für mich, auch wenn ich meine Selbstständigkeit nicht an Nagel hängen wollte, für mich klar, okay, ich will noch eine Schippe drauflegen, immer, immer weiter. Und somit habe ich mich an einen sehr begehrten Studienplatz an der Hochschule Darmstadt beworben, Kommunikationsdesign, ist bis heute noch ein Diplom-Studiengang, was natürlich auch sehr, sehr cool ist und wurde dann damals auf dem ersten Schlag zum Eignungstest eingeladen, habe diesen auch mit einem sehr, sehr coolen Thema bestritten und wurde dann echt angenommen und man muss über diesen Studiengang wissen, es werden nur 25 Leute im Jahr, also von Oktober bis Oktober angenommen. Und das war damals nochmal ein Riesen-Push, was mich mega gefreut hat. Ab Oktober 2016 war ich dann Student an der Hochschule Darmstadt. Und ja, um das leidige Thema Schule abzuschließen, muss man noch dazu sagen, ich habe ein halbes Semester studiert, weil dann das Geschäft so exponentiell durch die Decke gegangen ist, dass es einfach nicht mehr ging. Ich hatte stellenweise Tage, dass ich morgens um 8 Uhr aufgestanden bin, um 16 Uhr aus der Uni gekommen bin, dann bis um 3, vier Uhr nachts gearbeitet habe und dann morgens um 8 Uhr wieder in der Uni gesessen. Und man kann sich vorstellen, das macht man nicht lange mit. Ich habe wirklich zu diesem Zeitpunkt gedacht, Alter, du stehst mit deinen, keine Ahnung, 21, 22 Jahren fast vor einem Burnout. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder hänge ich jetzt mal mein, mein Studium an den Nagel oder ich hänge meine Selbstständigkeit an den Nagel. Und wer mir vorhin ein bisschen zugehört hat, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, das hätte ich nicht zugelassen. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, erstmal mich beurlauben zu lassen und zu gucken, wie es weitergeht und mich wirklich konsequent auf die Arbeit zu konzentrieren. Aber so viel jetzt erstmal zum Thema schulische Ausbildung, Studium, wie auch immer. Kommen wir nochmal ein bisschen vorher, man muss über mich wissen, ich bin schon von Uhr auf ein super kreativer es gibt Bilder, wo ich wirklich mit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mit der analogen Kamera rumrennen und schon fotografiert habe. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass ich mit einem Kollegen damals einen YouTube-Kanal gemacht habe über Technik. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Er hieß damals M-Tutorials oder ausgesprochen Multimedia-Tutorials. Das war damals, sage ich mal, mein beruflicher Status, der mich auch erstmal dahin getrieben hat, wo ich heute bin. Und zu diesem Zeitpunkt war dann eigentlich auch schon klar, das will ich mein ganzes Leben lang machen. Ich will nie in ein Angestelltenverhältnis übergehen. Ich will immer das machen, worauf ich Bock habe. Und dann kam es dazu, dass ich mit 15 meine Firma angemeldet habe. Und von dato ging es eigentlich nur noch bergauf. Und ich habe mich immer darum bemüht, das zu machen, worauf ich Bock hatte. Und man muss dazu sagen, ich musste nie wirklich großartig Werbung machen. Ich habe damals ein paar Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen, die sich im Nachhinein echt als richtig rausgestellt haben. Und ohne jetzt Name-Dropping betreiben zu wollen, war das, finde ich, ganz grausam. Ich war mit ein paar YouTubern, die bei mir aus der Nähe kamen, sehr, sehr viele Jahre unterwegs. Und habe dadurch auch sehr, sehr viel gelernt, konnte mich weiterentwickeln, konnte Kontakte knüpfen. Und... Diese Entscheidung war im Nachhinein nicht immer leicht, aber im Nachhinein definitiv die richtige, weil das hat mir so mit den Weg geebnet, das zu machen, worauf ich Bock habe. Ja, ich bin vor allen Dingen super, super dankbar, dass das alles so funktioniert, dass ich das erleben darf, was ich erleben darf, dass ich immer wieder Möglichkeiten kriege, mich neu zu beweisen, dass es nicht langweilig wird, dass ich mittlerweile einen Zweitwohnsitz in Italien habe und mir überlegen kann, wo ich gerade meine Zeit verbringen will und einfach gucken darf, was ich mache und worauf ich den lieben langen Tag Lust habe. Und das ist ein riesiger Luxus und ich bin super dankbar dafür. An dieser Stelle würde ich dieses Thema auch schon beenden. Ihr habt einen kurzen Einblick in meinen Werdegang bekommen, um nochmal kurz Resümee zu ziehen. Es muss nicht immer alles gerade laufen. Manchmal ist es sogar besser, über Umwege zum Ziel zu kommen, weil ein das manchmal doch die Sicht schärfen lässt und einen wirklich eine komplett andere Sicht auf die Dinge geben lässt. Und ich bin im Nachhinein sehr, 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 sehr froh, dass ich diesen Umweg über die Hauptschule, zur Realschule, zum Abi hin gemacht habe und da sehr, sehr viele Leute kennengelernt, sehr, sehr viele Leute auch kennengelernt habe, die ich heute am liebsten nicht mehr anschauen würde, weil ich einfach für mich gelernt habe, okay, nee, das muss nicht sein und Aber auch meine Menschenkenntnis dadurch halt einfach viel, viel besser geworden ist. Und das macht alles irgendwie ein bisschen aus. Also merkt euch, es muss nicht immer gerade gehen. Unkonventionelle Wege sind manchmal auch nicht verkehrt. Und das ist was, was ich mir wirklich hinter die Ohren schreibe. Es muss nicht immer gerade sein. Auch der schiefe Weg bringt einen ans Ziel. Und ja, ich habe euch ja noch versprochen, einen kleinen Einblick zu geben, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird. Und zwar habe ich eine riesenlange Liste mit meinem Assistent bzw besten Freund zusammengeschrieben mit Themen, die einfach mich bewegen, die interessant sind, die vielleicht auch die Sache mal von einer anderen Seite ein bisschen zeigen. Und genau über diese Themen aus dem Medienbereich und aus dem Leben eines Selbstständigen würde ich gerne in den nächsten Folgen mit euch etwas tiefer bequatschen. In welchen Zeitabständen ich diesen Podcast bringen werde, kann ich leider noch nicht sagen, da es zeitlich manchmal sehr, 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 sehr schwierig aussieht. Aber ich ich versuche mein Bestes, wenn ich eine Folge produziere, dann gleich 1, 2, 3 Folgen am Stück zu produzieren und die dann nach und nach, egal wo ich gerade bin, die rauszuhauen. Ja, das war auch schon die erste Folge von Behind the Shot, dem Podcast für jeden kreativen Selbstständigen da draußen. Ich hoffe, ihr konntet mich ein bisschen kennenlernen und meinen Werdegang ein bisschen nachvollziehen. Ich hoffe, ihr fandet es auch ein bisschen interessant und konntet daraus ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich über jede Art von Feedback, also schreibt mir gerne eine E-Mail, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei und lasst uns gerne ein bisschen über zukünftige Themen quatschen. Ich bin raus, ich freue mich auf die nächste Folge, habt einen schönen Abend und wir hören uns. Haut rein!